0: Pandemiåret 2021, og for så vidt 2020, har gitt oss en rekke utfordringer. Blant alle de som har måttet omstille seg, finner vi også lederne og lederrollen. Det å skulle lede mennesker som er på hjemmekontoret, eller det å lede mennesker gjennom lockdowns og permitteringer og det som verre er, det er krevende. Men då är det kanske grejt att veta att ledarrollen den har ju för alltid varit krävande och den har varit i konstant utveckling så länge det har levt människor på jorden. Och det är nettop ledarrollen vi ska snacka lite mer om i denna episoden. Detta är No Norge i världen mitt namn är Stein. Vidare luftas. stand up han är psykolog og forfatter. Og så har han i en halv manns alder drevet som lederutvikler og forelest i en organisasjons- og lederutvikling. Og nå er han her hos oss i Nord-Norge i verden. Velkommen, Steinar. du ha. Du, jeg, ja, du hørte introen din, en halv manns alder som lederutvikler, og, og du, har, ja, du har studert lederrollen ikke bare i dagens kontext, men også i en veldig historisk kontext. Hva er det som gjør at du har blitt så fascinert av, av lederrollen? Fordi det er noe som er konstant i ledelse. Så
1: selv om du utvikler seg og selvfølgelig forandrer sig med teknologi og forståelser, så er det noe som er helt konstant og som gjør at du kan lese som ledelse 500 år tilbake, 2000 år tilbake, og du vil kjenne det igjen. Mm. Og, og da finner du eksempler på ledelse som ikke nødvendigvis er riktere eller bedre, men de har aspekter ved seg og moment ved sig som gjør at de er ganske så fascinerende å se på. Og det er ikke sikkert at vi har sett det beste eksemplene på ledelse i vår tid. Jeg kan godt tenke seg at det strekker seg tilbake.
0: Hva er eksempler på det som er det konstante i ledelse? Det konstante i ledelse er egentlig to spørsmål.
1: Og det er hvorfor ønsker du å være leder? Hvorfor tar du det på dig Og hvorfor i all verden skal noen Mm. og de slipper du ikke unna og til tider så glemmer du litt i vår tid fordi ledelse har blitt en stilling og vi tror ofte at fordi du har fått stillingen som leder så er du leder men det er helt feil du må gjøre fortjent lederskap og du bør ha et ønske om hvorfor jeg vil ta det på mig. Mm. så karrieren i sig selv er ikke et godt nok mål altså bare for å være tydelig på det
0: men det er jo en annen ting med det du sier nå, det som jeg ofte bruker å tenke på som den norske modellen, nemlig at hvis du er spesielt flink i ett fag, så blir du ofte løftet opp til å være leder. Har vi glemt de her konstantene i ledelsen, sånn som du vet her, det? Ja, kan ha gjort det, altså, fordi
1: du trenger fagekspertisen også, men fagekspertisen kan også være et godt utgangspunkt for ledelsen. Så, så det er ikke sjeldent at folk sier at jeg vil følge den experten, den legen eller den ingeniøren fordi de, de har idéer. Mm. Uh, Steve Jobs, ryktesvar en forferdelig leder, <helt>, helt standard kriterier, men han hadde så mange idéer og ville så mye ting, at
0: folk fulgte ham på tross at han var en dårlig leder. Så sterkfaglig kan man bli. har Hvor viktig er lederrollen i 2021? Kjempeviktig. Uh, men den er under press
1: så hele koronakrisen og digitalt hjemmekontor er nesten sånn de rammer lederne mest for plutselig er alle deres medarbeidere borte og hvordan skal du lede da? og det er ingen som helt har funnet ut av det ennå og det er en merkelig situation hvor både medarbeidere er frigjort men også fremmedgjort og det gjelder lederne også da. så ledere må på mange måter prøve å følge opp, men ikke kontrollere men så skal de også kontrollere litt og få ting til å fungere så jeg tror nok at det du vil se det er når pandemien etter hvert slipper tak, eller når det blir normalisert så vil folk vende tilbake til kontor, fordi vi trenger en form for samarbeid som du ikke greier å få til digitalt, du kan kun få til fysisk. Innovation, team, nyutvikling det skjer ikke på digitalt hjemmekontor.
0: Men det å lede i kriser, er ikke, det er jo heller ikke nytt. Altså det er jo ofte gjennom kriser man virkelig ser de store lederne. Burde ikke vi, burde ikke vi være forberedt på nærmest hva som helst? Nei, det var aldri forberedt på en krise. Og, og det ligger jo litt i det da. Det er at
1: krisen kommer, men den kommer ikke så sånn som du skulle forvente. Så, så det er litt interessant å se i sånn, på et overordnet nasjonalt nivå hvilke ledere er det som slår igjennom. Nå, for det er, det er faktisk en del skrevet om allerede, så hvis du ser på statsledernivå, og noe av det interessante der, det er at du ser at det er ikke nødvendigvis de med store ord og store visjoner som vi, vi lytter til, eller hører på, eller som lykkes. Så en Boris Johnson som sier, «Jeg kan ikke la være å trøkke folk i hånda, han holder på å dø av hva håndtrykkene han gir.» En, en Donald Trump som sier at viruset er et Chinese virus, det forsvinner av seg selv, er ikke farlig. Han ble innlagt på sykehus. Så, så det ser ut som at de, de store breikjeft av mennene faller bort, <laughs> mens de som dukker opp, og som gjør et inntrykk, ser, det er en Angela Merkel i Tyskland, det er en Katrin Jakobsdatter i, i Island, en Sanna Marin i Finland, en Mette Fredriksen i Danmark, og en Erna Solberg i Norge. Det er jo et par fellestrekk for de jeg nevner nå, ja. og den ena er at de alle er kvinner, og den andre er at de aller fleste menn står frem for, for pragmatisk lederstil. Det de store ting de skal oppnå, men de skal løse ting her og nå i krisen, og det er noe av det man har sett i forhold til Coronakrisen, det er at den type kriseledelse vi trenger her, det er de som finner løsninger. Ikke nødvendigvis de perfekte løsninger, men det som virker i situasjonen.
0: Da er det nærleggende å spørre, det dette en strategi fra de nærmeste kvinner, eller er det noe de hadde med seg, altså de hadde flaks med personligheten sin, for si det sånn? Nei, det er faktisk en faglig diskussion rundt det, og det er om en pragmatisk ledelsestil
1: er mer knyttet til kvinner, og deres erfaring, ikke nødvendigvis på genetikk eller kjønn, men gitt erfaringen, så er det mer et typisk Uh, uh, vi vet at menn liker å være mer breiskeftet og en enn kvinner uh, I have a dream <laughs> sånn som du skal si men faktisk pragmatisk ledelsestil ser man det er en undervurdert ledelsesform mm.
0: og, og helt tydelig kristid det er de kvinnelige statslederne som har stått for det interessant, vi skal snakke mer om vellykker og mislykker ledelse litt senere i denne podcasten men jeg har lyst til å ta deg tilbake til, til historien for å si det sånn for i din siste bok så skriver du om Akilevs. Og Akilevs er, og nu får du korrigere meg hvis jeg tar helt feil, han har aldri levd, det er en mytisk figur. Og likevel så omtaler du han som, jeg har sett du å skrive, den største lederheltene av dem alle. Alexander den Store beundret han. Julius Caesar valgfartet valgfarte til hans grav. Machiavelli løftet han frem som et handlikraftig ideal, mens Sokrates lovpriste hans kjærlige vennskap. Hvem var det som laget denne figuren, og hva var årsaken til at han faktisk ble kreert?
1: Han har sannsynligvis ikke levd, så han er sannsynligvis en figur. Men, men han forteller det sånn da, ganske mye, eh, og, og, og det er en vandrehistorie, omtrent som folkeventyr i Norge, som til slutt blir skrevet ned av Asbjørn som O. Og den som skriver ned disse fortellingene om Akilevs, eh, det er en som heter Homer, men man er ikke sikker om han har levd heller, <laughs> så det blir dobbelt vanskelig da, men for enkelt skyld så kan vi si at han som egentlig har gjort det, og de fleste vil i dag omtale han slik, og han skriver to bøker, en som heter Iliaden, en som heter Odysseen. Og begge de, disse to bøkene handler om Trøya-krigen, som man tror vissten har vært, Skjedde som cirka 1200 år før Kristus, og han skriver 500 år senere. Og den ene boken Iliaden handler om krigen, og Achillefs, den andre boken, Odysseen, handler om en annen stor helt der, som heter Odysseus og hans reise igjen.
0: Hva er det med da, som gjør at uh, han, han har en sånn høystjernostegg som leder? Ja, yeah, he's simply the best, <laughs>
1: rett og slett da. Så når du leser historien om han, så alle vet han er best. Uh, og, og han lever i en tid hvor det er krig, men, men som kriger. Han er uh, Messi og Ronaldo på en gang. Altså, det er ingen over, ingen ved siden. Hadde han vært et fotballspiller i dag, så hadde han vært topp. Mm. Hadde han vært ingeniør i dag, så hadde han funnet på alle de nye dipiduttene som skulle ut. Men så er han samtidig med det, ikke bare fagekspert. Han er også en glimrende herfører. Så, så det glemmer man av hvis man ser filmer om han, men han, han leder en stor kontingent av krigere. Og så lenge han killes kjemper, så vinner grekerne. Hvis han trekker seg tilbake og sier, nå vil ikke jeg kjempe, så taper de uten han. Så han er, for å fortsette fotballmetaforen, da, han er Pep Guardiola Jürgen Klopp i et også. Så han er både topp på leddnivå og topp som utøver.
0: Vi hvis det hadde vært slik at uh, han ikke hadde vunnet alle disse slagene, så ville han vært en dårlig leder? Nei, det ville
1: han ikke vært. Og det er det som er interessant med han da. Fordi han er topp, men også svak. Så det forhold normen har til Achilles i dag, det dreier seg om et uttrykk som uh, heter Achilles hel. Mm. Og det er, er faktisk hans sårbarhet. Så, så det som jeg synes er spennende med han, det er at han er den beste, men også det verste. Så når mer skriver sin bok om han, så er det en bok hvor han egentlig fokuserer på svakhetene vel så mye som de store ting. Mm. Så Iliaden blir historien om Achilles fall. Mm. Og, og det han sliter med, det er ja, han har en herd som er litt sårbar, men han har jo også karaktertrekk som ikke er bra. Så første setning i Liaden er «Rasseri, gudinne, syng til meg om Akilevs rasseri». Så han, er, han blir litt sinnet, det mm. er det leder som vi gjør det her. Det er ikke bare sinnet, han, han blir sur, 14. Altså. Ja. Uh, og så har han, han har glipp som gjør at han setter i gang en bevegelse hvor han mer og mer forsøpler seg selv og sin karakter som leder. Likefullt, så er han den beste og det er jo, det er sånn liker vi ikke å i dag, altså. Vi vil heller ha det svart, hvittig. Ja. Vi liksom, enten så er det god, eller så er det dårlig. Og han har god og dårlig på samme tid. Og det er vel kanskje mer eh, like virkeligheten, er det ikke det?
0: Ja, det vil jeg tro. De fleste vil kunne kjenne sig igen i det. Men hvis vi da forutsetter at Achilles ikke har levd, ja. men vi forutsetter at Homer har levd, ja. hensikten, altså hva, hva ville vil Homer oppnå med å med definere denne formen for, man kan jo kanskje si lederfilosofi. Skrev han et eventyr, eller? Det Var det her på en måte gresk hovemål, for å si det sånn?
1: Ja, det er nok nærmere gresk hovemål mm. enn ledelsesfilosofi, men du kan ikke helt skille de to heller, altså. for, for på den tiden så er man opptatt av å skrive om de store figurene mm. som har en betydning. Men, men skal være klar over, det, altså. det er folk som mener de to bøkene, og du ser noe i liaden, så man, har du lest de to bøkene, så trenger du ikke lese mer i livet. For alt senere er nesten bare en omskrivning av det. Dette er grunnhistoriene, og, og, og så fantastisk skrevet, og samtidig som romaner, da, så er de råsterke. Så, så jeg tenker ikke bare historien, men i skjønnlitteratur, så finner du fantastiske eksempler på lederskap. Så, altså for å ta et eksempel fra vår tid, jeg vet flere ledere som sier «les miserables», Enten du har boken, eller bare sett musikeren. Synspunktet om ledelse er helt gjennomstrømmende i hele historien. Sjan Val bitter straff som snur livshet, og den han blir påvirket av er en biskop som han stjerner fra, men biskoppen beskytter han når soldater vil ta ha han. Og det er mange som mener at både biskopen og Sjalvann Sjal er glimrende eksempel.
0: Så her det er det et direkte tips til alle dere ledere der ute, eller dere som vil bli ledere. Det finnes lederfilosofi, både i romanutgaver og i mer typiske lederlitteratur. Hvis vi flytter oss fra fantasiverdenen, eller det er feil på det, men vi flytter oss fra det her som vi da ikke er helt sikre på om har eksistert, over til den virkelige verdenen. Hvis ser på historien, og dette vet jeg du har studert, hvem er det som peker seg ut som spesielt gode ledere, og hvorfor?
1: Ja. Så, du forberedte mig jo på dette spørsmålet da, så, jeg, <laughs> ja, så jeg svarer litt kjapt Fordi jeg har tenkt gjennom det ja. Jeg ville nok endte opp med to personer Som er ganske forskjellige Og, og den ena er Julius Caesar For det han har folk hørt om Den andre er en som heter Lorenzo de Medici og Som var Ferenzes skjulte bakspiller i renesansen Som har kreativitetens tidsalder de to.
0: Ja, og en kort redegjørelse for hva som gjør disse så spesielle. Det er på to forskjellige ting, da. Og også disse er nesten like av Krillus. De har
1: både sine sterke sider og sine svake sider, så det går an å kritisere dem for mye av. Ja. Julius Caesar synes jeg er en fascinerende historie, fordi det er om en som er en outsider, og som ser at Roma, romeriket, må endres. Altså, det går ikke å fungere lenger sånn som det er. Og han kjemper mot det establishmentet, for å få det til, og han går på tryden gang på gang på gang, stanger hodet i muren, og han får ikke til før han er godt voksen, altså langt over femte. Så, så dette er jo egentlig liksom en, en oppmuntring til alle som lytter på oss, for at jeg enda lykkes, Ja, men Caesar lyktes ikke før han var femte. Men han gjør det, og den måten han på, er at han skjønner, jeg må bygge en organisasjon. Og han bygger en organisasjon, om det er hans her. Men han gjør det på en måte som er totalt annerledes enn alle. Og er moderne. Så han er relasjonsmester, rett og slett. Mm. Så han kommer til ha en kapital, en humankapital, som ingen andre leder har i hans tid. Og, og, og det er han ganske så intressant på. Altså. Når det gjelder Lorenzo de Medici, så er det nesten motsatt historia. Det Dette er ikke outsideren, dette er insideren. Det Dette er pappagutten fra Bærun. Nå kommer jeg fra Oslo da, ikke sant? oslo vest som har vandret sine barn år ned på CC Vest og bare hatt gull og bare hatt fine ting. Han kom fra en strålende bankfamilie og han leder Forenses største bank. Og når han skal ta over i 20-årene etter å ha studert på BEI sammen med lillebror sen, så blir det de to, han og lillebror, utsatt for et fryktelig grusomt attentat og så dør lillebror og Lorena så blir peget så mye av den hendelsen, altså han har sørget for broren sin, han sørger for det de har vært og så snur han litt som person og finner ut at egentlig hvis jeg skal ha lederskap, så skal jeg bruke det til noe, og så kommer han til å ha litt motsatt forståelse av Julius Caesar, han skal ikke styre for endring men sier, det beste jeg kan gjøre det er egentlig som leder å være en bakspiller så blir kalt for, på italiens, så kaller for Maestro della Bottega, som betyr sjefen for butikken. Han står, står ikke bak disken, så han står på bakrommet. Og så kommer han til å legge grunnlaget for alt det som vi kaller rennesansen. Det som er den største kreativitetsbogen som Europa noensin sett. Så han som oppdager Michelangelo, mm. den kjente kunstneren. Leonardo da Vinci er i omkretsen hans, Botticelli malerier, men han kommer aldri til å styre, han kommer aldri til å ha ledeposisjon, han støtter, han bygger ett nettverk, og så han bygger relasjoner, det er en fellestrekk mellom Cæsar og, og, og Lorenzo. Og sånn sett så er han den drivkraft som gjør Italia til sterkt. Så når han dør, så er det de som sier han var nålen i talienske kompass. Han var den som visste hvor Nord står, og uten han så kan vi miste oss selv. Og det går ikke mer enn to år etter at han dør, de blir av Frankrike og Spania. Så han er på mange måter det siste storhetskapittelet i Italies historie. Etter da har han jo bare gått nedover. Bare lyst til å gå, når jeg bare er siste kapittel.
0: Ja. Så er det jo besnerende å høre om disse to uh, uh, og synes jeg synes det er nesten litt trist at når jeg spør om de beste lederne i historien, så må vi også tilbake til henholdsvis 14-høretalet, og, og mer enn 2000 år ja. fra vår tid. Jeg, vi skal, altså, har vi ikke hatt noen stjerner Just, etter det? Jo, altså, visst. Altså, hvis du tenker på vår egen tid, ja. det
1: er ikke vanskelig å trekke opp skikkelser som Winston Churchill, Nelson Mandela, Martin Luther King, JFK, Margaret Thatcher. Altså, hvis du glemmer litt hvor du hører en politisk sett, så kan du se det gang på gang på gang. Jeg tror Angela Merkel kommer ettertid og blir stående som, som vår tids store leder, rett og slett. Men, men de du finner eksempler på det, men det er interessant ofte å se synes jeg da det, det er eksempler som både viser storhet, men også sårbarhet eh mm. og svakheter, at det gjør feil. Så Churchill for eksempel hadde aldri overlevd Akan utvalk i vår tid. Altså mannen drakk en halv viske om dagen pluss flere champagneflasker. Så så en dag uten champagne er en trist dag for meg. Vi känner någonstans säkert känns jag igen.
0: <laughs> ja, när den nuva nu vill skulle snacka ut med när både vänner vi definierar våra etiska regler det brukar vi kalla reanium. Eh men så är det ju det som jag också tänker på som et fellesstreck med all, egentligen alla det som du har nämnt. Det och du har ju sagt det men jag jag mot ja. fordi at Julius Caesar han var herfører og på den tiden så satt du ikke herfører på et kontor, han var med i slagene ja. eh, og det her er mennesker som har tørt å sig fram. frem eh, og nå har vi stått i en krise og er vi flink nok til å ta mot delen av lederskapet vårt på alvor, generelt sett og kanskje spesielt i, i kriser sånn som du vurderer det? Ja, nei, egentlig så er vi ikke det <laughs> fordi eh,
1: du har ikke mot hvis du ikke har frykt Rett og slett, det er definisjonen. Så det er ikke, det er ikke modig hvis du bare gjør noe og ikke frykter deg. Mot har sammenheng med at du frykter ting og overvinner frykten. Og den frykten som du ofte vil i kriser, det er på å gjøre feil. Sånn at du, du frykter at det jeg gjør kommer til en dårlig effekt, eller at det kan se bak på meg selv og folk vil vurdere meg som en dårlig leder. Så dermed så, så, så spiller du safe, og du tar ikke modige valg og, og skal man være klar over mot sånn historisk sett så ofte tenker man fysisk mot men hvis du ser det vår tid også historisk sett da så er det et par andre former for mot som er centralt. og en form for mot er socialt mot og det er faktisk å stå for noe til tross for at andre mener noe annet mm. at du har rak rygg at du, at du tør å stå for noe annerledes. det tredje form for mot det er psykologisk mot og det er å kjempe mot sin egen rettser der de kjemper mot sine egne dæmoner og tørrer å stå der. Fordi det som er vanskelig krise, det er at det finnes ikke noe rett løsning. Ja, det er noe, og Bent Høya har i, og som Jonas står i nå, og det er at de havner opp i noe. Og det eneste de vet som er sikkert, er at de vil bli kritisert i ettertid. Mm. Fordi det er ikke noe korrekt løsning. De må finne det ut underveis. Så du kan se det allerede nå som sier folk om Jonas, at han kunne ha gjort det bedre, det kunne vært bedre før var jo, men de trodde ikke at det skulle komme tilbake da. Det var deres vurdering der og da. Og, og så kan man kritisere det, men det er jo viktigere at de faktisk tør å ta grep og være modig på da, mm. enn at de tenker å pleie ja, det safe.
0: Er det vanskeligere? Det er jo, vil jeg tro, svaret på det gir seg selv. I dag så, altså, Cæsar, det var ikke så mye sosiale medier for 2000 år siden, det å være leder i dag og utvise mot, det blir jo, du er litt mer noen kanskje. Du
1: er det i forhold til sosiale medier, og sosiale medier det skrives jo masse om nå da ikke sant, ikke minst i forhold til Nobels fredspris som var en anklagetale fra fredspritsynner om Facebook og sosiale medier, og hvordan dette egentlig jeg, kødder til en del ting som skal gjøres så, så sånn sett, men det hadde det så da altså, for, for det blir vurdert og I gamla dagar så var möteplatsen den var ute og då står du med folk alltså. De flesta har aldrig sett i politikern vi stemmer på. Det hade du i gamla dagar. Du du, du att sett dem mot mött dem så i Roma så hade du forum romanum som som du mötte dem på. Så du vill ha något samme, men, men på sett og vis da, så er sosiale medier faktisk en fantastisk sak, men det er også en byllpest, kan du si, bare i forhold til vaksinemotstanden. Mm. Hvordan konspirasjonsteorier og og rareste samlinger kan lanseres da.
0: Men mange av, av de attributtene som man trenger å ha for å kunne være en god leder, de er like, de er ganske uforandret. Ja. Og så er det selvfølgelig noen som er situasjonsbestemte i, i vår tid. Det var det sikkert også på 1400-tallet og på, for 2000 år siden. Men hva er det slags attributter hvis du skal trekke frem noe som i 2021, vi er snart i 2022, er spesielt viktig for lederne der ute og ikke miste tak i?
1: Ja, i vår tid så vil jeg sagt det å forstå at ledelse ikke er en stilling. Ledelse er en vilje til å, å skulle få til noe. Det, det mener jeg er det aller viktigste, og det er egentlig ikke en attributt. Det er nesten en forståelse av seg selv i forhold til vad man ska gjøre. Men, men jeg er redd for ledere som tror at de kan ha en masterutdanning eller en bachelorutdanning, og det gjør dem til ledere. Jeg vil ha ledere som ønsker å få til ting, enten det er store eller små resultater, men de skal brenne for noe. Og, og det gjør også at man skal være klar på at hvis du vet det, så kan du faktisk utrette store ting som leder mm. uh, i den posisjonen. Men det er ikke sikkert du kan ha en hvilken som helst leder posisjon, og det er ikke sikkert at du kan gjenta det flere ganger. Altså. For på mange måter så tenker jeg på lederskap som en form for at du med død, Dine viljer, ønsker, vad du vil få til, og dine egenskaper er i beste fall en perfekt match med en organisasjon, et miljø, en tid, noen utfordringer som gjør at du får virkelig brukt deg selv som leder. Og det tror jeg de som har vært ledere kan kjenne seg De vet at i noen posisjoner så har jeg virkelig fått tatt ut det jeg har å bygge på, mens i andre situasjoner så har jeg ikke fått det til. Sali er den, for å bruke et bibelsk som havner i en slik posisjon for da får du brukt deg selv. Og det å være bevisst at jo, noe i ledelse er universellt, men noen ting er også veldig situasjonsbestemt, kontekstuelt. Og det å finne ut hvor er det jeg kan bruke meg da. Hvor er det sentralt da?
0: En god dose fraks kanskje med takke på timing og sånt. Altid. Har du noen eksempler på ledere som har lykkes nærmest uansett tid og sted? Hvordan tenker du da? Altså noen som har lykkes i en roll? flytter seg altså, en rolle, lykkes, ja. altså...
1: Tja... Nej jeg finner ikke på noe her og nå, egentlig. Altså, jeg, jeg tror at det, det er en feil forståelse av ledelse. Så i gamle dager i Norge så det noe som et Kenningsskolen, Akerskolen, hvor Heiberg og Carl Glad og de gikk, og de ble lært opp til at kan du lede et sted, så kan du lede alle steder. Og det er man ganske klar på i ledelseslitteratur er fullstendig feil, altså. Men det er greit for leder å tro på det, da. For kan man tro at man tilhører en elite som er bedre bemyndet enn andre.
0: Jose Mourinho, tenkte jeg på da, Milbert. <laughs> du, vet kan hva, vi skal begynne å gå inn for, for landing, selv om jeg kunne snakket med deg i timesvis om dette her. Du har, du har nevnt noen av lederheltene dine. Det tror jeg, hvis jeg ikke kan mistolke deg, så har du, har du gjort det. Vi har hørt Julius Caesar, vi har hørt Il Magnifico, og vi har hørt om Winston Churchill og de mer kjente i vår Kan Hvem er lederskurken over alle lederskurkene? Donald Trump.
1: <laughs>
0: du mener det? Ja, det altså.
1: Når du spør meg om det, det første, det første ansiktet som dukker opp, er han, det er fordi han er så klart i stedet vår i historien, ja. men, men hele, altså, det er noe fundamentalt galt med en person som greier å bruke sine fortreffelige egenskaper, for han har det, ja, rett og slett. Altså, han er en rådyktig retoriker, kjempebra på å sende seg folk er og vad de trenger, men det er fundamentalt galt med en som har tapt et valg, og egentlig vet at det er tapt på ferd vis, som konstruerer en sannhet om at the vote was stolen. Og han får sine tilleggere til å marsjere mot det aller i amerikansk, republikansk tenkning, for dem til å storme kapitol. Da, da, da undergraver han alt som lederskapet er om, og, og han gjør ting som sannsynligvis kommer til ha effekt i lang tid for USA fremover.
0: Så det er interessant at du sier at han er en glimrende retoriker. Er man en god retoriker når man använder sine retoriske evner?
1: Feil? Kun se på det som et middel, så vil du kunne si det. Altså du kan, for jeg tenker at noe av det farlig blir å demonisere han. Man må se at han faktisk er ganske god på en del ting. Uh, han, er feil, han er skurk også, da, sant? Vil, vil jeg ha sagt, på andre ting. Men, men han, han har egenskaper og kvaliteter som gjør at tross alt så vil 60-70 millioner amerikanere stemmer på han, og noen mener at han er messias.
0: Fasinerende og skremmende på en gang. Eh, Steinar, vi står enda i en pandemikris. Jeg hadde ikke trodd at det skulle si det nok en gang på noen i verden, men det gjør vi. Hva er det viktigste for alle ledere som hører på den denne podcasten nu i den nære fremtiden vår?
1: Band høyt og lenge før jula kommer, og vær skikkelig forbanna over at det skjer enda en gang til men så må du finne en styrke i deg til faktisk å kunne ta lederrollen i det som skjer. Det er, jeg vet ikke om jeg kan si det er, men det er for jævlig det som skjer. Og det er nesten bare å innse det. Altså, de fleste er slitne nå, men man trenger en ledere som står der. Ikke ledere som ser alt skal bli mye bedre. <laughs> liksom misforstått positivism. men faktisk ledere som er til å stole på, og altså, som man vet vil stå fast å holde skuta på rett og kjøl. Det er det man trenger. Så ta en ta en julegløgg og og bann ut det skitet og så må du stå støtt i den tiden som kommer, for det trenger folk i den.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss Steiner och Bjartwet. Tack. Så lederrollen den har altså vært i utvikling antakeligvis så lenge så det har vært mennesker på kloden. Og den utvikler sig fortsatt. Likevel så er det slik at noen av lederattributene de er som sånn som de alltid har vært. Vi hørte senere han snakket om mot, han snakket om pragmatisk ledelse, han snakket om dette med både å kunne være sterk og kunne være svak. Det er ting som ikke går av moten. Og så kommer det til å være viktig også i det videre. Og så vet vi at vi står fortsatt i en krise, og jeg gleder meg veldig til denne episoden kommer der jeg ikke lenger trenger å si dette. Men krisen, det krever noe ekstra av de som er ledere. Så vær bevisst på det Steiner sa avslutningsvis, det lover å være irritert over situasjonen, men fortsett å være leder og var med på å lede oss ut av den krisen vi står i. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen. Mitt navn er Stein Vidar Lovtås, og vi høres igjen i romhjulen, for då kommer det nemlig en «Nå no noe i verden» spesial, der vi skal løfte frem noen av de sakene som vi har snakket om gjennom 2021. Så jeg tror jeg avslutter med å ønske dere alle en riktig god jul.